0: Vamos a mirar a los mercados financieros, lo vamos a hacer con una gran casa que es JP Morgan Asset maralma en España, que hoy mismo presenta sus eh, perspectivas eh, trimestrales y nosotros tenemos en exclusiva ese adelanto de perspectivas. Está con nosotros su subdirectora de Estrategia, Lucía Gutiérrez Mellado. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal todo? Todo muy bien. Bueno, mercados con oportunidades para la recta final de este ejercicio.
1: Pues eh, la verdad es que nosotros seguimos viendo oportunidades, está siendo un año eh, muy bueno para todos los activos de, de renta variable, tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes vemos rentabilidades muy buenas, en algunos activos de renta fija también, pero es verdad que hay otros activos como la renta fija de gobiernos, pues que está siendo un entorno un poco más complicado uh
0: -huh. Un mercado de oportunidades a pesar de las altas valoraciones porque eh, el Dow Jones está disparado, el DAX Atra de Frankfurt ha subido desde principios de este año una barbaridad y también está batiendo récords históricos y una renta fija acosada por los movimientos de los bancos centrales. ¿Hay valor todavía con todo lo que ya hemos visto?
1: Pues eh, nosotros pensamos que sí. De hecho, en nuestras carteras estamos apostando por la renta variable. Es verdad que las valoraciones están ajustadas, no podemos decir que sean atrac atractivas, pero tampoco las valoraciones son excesivas. Además, otra de las noticias buenas es que estamos en plena temporada de resultados empresariales. Eh, pensamos que va a ser que va a ser buena y eso va a ayudar a que las valoraciones sigan siendo razonables y no pasen a estar en el lado de muy, muy caras.
0: Estáis especialmente positivos en renta variable europea.
1: La verdad es que es un cambio que hemos hecho a lo largo del año. Empezamos un poco más cautos en renta variable europea y teníamos más peso en Estados Unidos. No teníamos dudas sobre la macro europea porque la verdad es que lo ha hecho muy bien, pero había un poco más de dudas por el tema de año de elecciones importantes en Europa. Eh, al, a medida que se han ido despejando esas dudas, hemos ido incrementando el peso en Europa y a día de hoy es una de nuestras apuestas principales mm. en cartera. ¿Europa
0: con o sin España?
1: Eh, con España. Los índices, eh, los que invierten nuestros fondos incluyen España y estamos in, eh, invertidos en España.
0: Mm, a pesar de la crisis en Cataluña, ¿eso ha hecho reducir la exposición
1: en vuestra cartera
0: europea de eh, valores españoles?
1: Eh, de momento no, y los gestores lo que han dicho es que aprovecharían cualquier volatilidad para aumentar posiciones en España. La situación macro es buena y eh, es una región que nos sigue gustando. Uh
0: -huh. ¿Aún así lo tenéis en el radar por lo que pueda pasar en el corto plazo por si se prolonga la incertidumbre?
1: Hombre, siempre analizamos todos los eh, riesgos geopolíticos que hay, no es el primero eh, ni será el último. Eh, la, es verdad que los eh, riesgos geopolíticos por provocan volatilidad en el corto plazo, pero cuando inviertes en renta variable, al final lo que tienes que ver es cómo lo hacen las compañías y cómo es la situación macro. Y a día de hoy no hay dudas de que la situación sigue siendo buena.
0: ¿Hay dudas sobre lo que pueda decir o hacer el Banco Central Europeo, Mario Draghi, el próximo día 26?
1: La verdad es que nosotros, lo, eh, con la economía como está creciendo, eh, lo que esperamos es que en la reunión de la semana que viene empiece a, que anuncie que empiece a reducir las, el, el tamaño de las compras. Eh, de cara a finales del año que viene ya debería haber terminado el programa de compras y lo que no pensamos es que vaya a subir los tipos de interés hasta que finalice el programa de compras. Pero como en la situación económica que estamos viendo, no tiene sentido que el Banco Central Europeo siga aplicando las mismas medidas de estímulo que cuando estábamos eh, peor.
0: Mm, eh, supongo que se impone gestión activa, porque viendo que algunos sectores y algunos valores están en zona de máximos, eh, Bolsa Europea sí, pero eh, seleccionando muy bien los valores.
1: Eh, totalmente, creemos que hay, hay que tener una gestión activa, hay que tener gestores expertos, porque es verdad, como tú comentabas, que hay sectores pues que están mucho más caros y hay que saber diferenciar y dónde están las oportunidades. ¿Y dónde? Pues eh, ahora mismo nuestras apuestas preferidas son Europa y Japón. Y tenemos algo menos de peso en mercados emergentes y en Estados Unidos.
0: ¿Por qué menos peso en emergentes y en Estados Unidos?
1: En Estados Unidos porque es verdad que las valoraciones están un poco más caras. Es uno de los mercados, que, es donde las valoraciones están más, eh, menos atractivas. Pero, es uno de los mercados que mejor lo ha hecho. Hemos visto que, eh, resultados empresariales buenos, pero pensamos que ahora hay otros mercados como puede ser Europa y Japón, donde vamos a ver más crecimiento de beneficios y donde las valoraciones son un poco más atractivas que en Estados Unidos.
0: Japón también está por las nubes.
1: Japón está por las nubes, pero ahí eh, vemos que los resultados empresariales van a seguir siendo buenos, ha habido muy buenos datos macroeconómicos en el, la primera mitad del año que han sorprendido positivamente y a nosotros es una región que nos gusta.
0: Uh -huh. En renta fija, ¿hay oportunidades? Y esas oportunidades son para el ahorrador conservador, porque tradicionalmente siempre hemos ligado renta fija con la parte más conservadora de las carteras, no sé si ahora es así.
1: Es verdad que la renta fija a día de hoy yo creo que es el activo que está más difícil de gestionar. Sobre todo la renta fija de gobiernos, para nuestro punto de vista, está es, está, está caro. Eh, claramente, en cualquier cartera bien diversificada tiene que tener algo de peso en renta fija, pero lo que pensamos es que lo tienes que ha, eh, hacer de una forma más diversificada y en otros activos de, de renta fija. Por ejemplo, como puede ser la deuda corporativa.
0: ¿Renta fija de gobiernos de países desarrollados entonces no?
1: Eh, nosotros vemos que hay oportunidades en otras partes de la renta fija. Uh -huh. Nosotros estamos infraponderados en todo lo que es renta fija de gobiernos.
0: ¿También en renta fija de gobierno de España?
1: Bueno, dentro, eh, dentro de la renta fija de gobiernos, es verdad que España, Italia o Portugal... Eh, tienen unas rentabilidades un poco más atractivas que otros países de la zona de la zona euro. Pero aún así es que ahora mismo el peso que tenemos en renta fija de gobiernos no, no es mucho en nuestras carteras. Como te decía hace un minuto, preferimos la deuda corporativa.
0: Un mm, mensaje para el ahorrador que nos esté escuchando y que vea que... ¿Hay
1: oportunidades en bolsa? ¿Que hay apetito por el riesgo? Pues que eh, el ahorrador que tiene sus ahorros en productos muy conservadores, como puede ser mercado monetario o renta fija a corto plazo, ese dinero a día de hoy no está pagando nada o está en terreno negativo. Tiene que asumir algo más de riesgo y el entorno favorece a que se asume algo más de riesgo.
0: Así que sin riesgo no hay premio. No, no.
1: <risa> Lucía Gutiérrez Mellado, JP Morganas Hermanas en España y Portugal.
0: Muchísimas gracias por la visita. Que vaya bien la presentación de ese informe y muchas gracias por tenerlo aquí. En en primicia, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
1: IG ha
0: patrocinado este espacio.